0: Estamos no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa louça, boa insônia. Esse é o Pode o podcast de quem fala não usa calça, que fala sobre tudo e qualquer coisa. Hoje comigo, meus amigos Gabi, Ludo e Lupe. É, depois de uma semana sanguinolenta, onde amizades foram desfeitas é, em função do pai de filmes, começamos esse novo episódio com os destaques, começando com você, Lupe. Qual o seu destaque dessa semana?
1: Bom, eu dou o destaque de dia do acontecimento das duas últimas semanas sobre a greve na Índia, é, paralisados quase 250 milhões de brasileiros, equivalente à população total brasileira, e o motivo da greve foram reformas no sistema agrícola da Índia, privilegiando aí os interesses corporativos, em vez da grande população, né, que vive do, dos recursos naturais e é, tem tudo para ser, pelo menos os analistas estão sendo, uma greve histórica, já estamos falando pela quantidade de gente da maior greve já constatada na história.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabi, caiu o Gabi, mas já voltou. Não, não, tô aqui. Tá aqui, é, voltou. Gabi, até, qual, qual o seu destaque aí da semana?
2: Eu ia falar de um filme né, que lançou no Netflix, que é o Mank. É um filme dirigido pelo David Fincher e ele retrata lá o Mankiewicz, que é o, o escritor, né, o roteirista do Cidadão Kane sem dar muito spoiler sobre essa questão, mas tem uma disputa ali se é o Orson Welles ou se é ele né, que escreveu o roteiro, e esse filme defende essa visão aí do Mank e é sensacional, cara. Filme muito foda. Filme bem histórico, assim. Demorou muitos anos para ser produzido também. E de um diretor muito foda, que é o David Fincher também, né? Fez Sete Pecados Capitais. É, fez também... Ele é do Clube da Luta, né?
0: Sim, que também.
2: Filme? Coisa pra caralho. Já
0: está, já está na Netflix. Já está. Legal. E, por fim, mas não menos importante, o nosso nosso amigo amido, amido de milho, o nosso amigo Ludo. Diga,
3: Ludo, qual o seu destaque da semana? Então, você tá viajando, hein, mano? Nossa, velho. Cara, essa semana aí, eu acho que o meu maior destaque é o fechamento das minhas notas, né, das escolas que eu dou aula. Esse é o maior destaque da minha vida, né? Chega final de ano, isso daí é uma coisa que consome muito tempo, né? Enfim, mas aí vale falar um pouco de, de duas notícias que me chamaram a atenção, é, talvez não seja muito interessante a primeira pela notícia em si, mas eu acho interessante comentar que é sobre a troca lá de ministro do Bolsonaro é, no ministro do turismo, que é muito engraçado quando os ministros do, do sei lá, um ex-apoiador ex do presidente, ele se sente traído, né? Então, ele joga vários comentários ali, tipo, falando... Ah, o presidente me traiu, não sei o que, não sei o que lá, né? Eu acho engraçado, velho. Para mim é um grande Big Brother, só que é um Big Brother, tipo, do mal, porque uh, não tá fechado numa casa. A casa é o próprio Brasil e tem efeito sobre as pessoas que moram aqui. E tem isso, né? É outra coisa é sobre o monopólio do Facebook, que, de fato, o Facebook ele tem um monopólio gigantesco nas redes, ele acumula dados de várias pessoas, uh, ele faz isso... Às vezes, eu, quando, quando eu comecei a, a, a acessar a internet, eu ficava me perguntando, Pô, como que consegue os dados? Né? Como o WhatsApp né, não cobra, por que, que o Facebook não cobra, etc. Demorou um pouco para entender a ingenuidade da minha parte, mas que... O Facebook conseguiu se tornar uma ferramenta muito rentável na medida que conseguiu uh, modular uh, comportamentos, entender comportamentos, cara. É a, é a maior ferramenta antropológica do mundo moderno para entender e também para uh, modular o comportamento humano. E aí eu, eu, eu vi que os, o, o governo dos Estados Unidos ali está fazendo uma, uma empreitada aí para conseguir tirar o monopólio. E eu fico pensando, será que eles conseguem? Será que isso é bom? Não é... sei, né? Não tive uma maturidade ainda para refletir sobre isso. Não sei se a gente vai poder conversar sobre isso, sobre essas questões do monopólio. É... Porque o Estado não tem uma... Oi, Tereza, minha gatinha está miando aqui. Tudo bem, Fiota? É... O Estado, ele sempre tem esse papel de regulamentar, né? quando ele privatiza alguma área, ou quando ele não tem controle sobre uma área, ele tem que regulamentar. Eu sempre acho que esse papel de regulamentação ele é muito aquém, né? acho que tem um pouco... Uh, não sei se know-how, assim, porque eu nunca acho que é, que é, que é efetivo, né? Uh, então, queria refletir sobre isso aí, eu vou, no decorrer aí, eu vou pensando aí se eu tenho alguma resposta para as questões do monopólio, quais são os efeitos, né? Legal,
0: aguardamos as reflexões do Ludo sobre o monopólio, o controle estatal, é, a vida moderna em si. Eu queria destacar é, algo importante que aconteceu, principalmente para a gente aqui de 2020, né, você que nos escuta do futuro, talvez, não saiba que nesta semana em que estamos gravando foi aplicada... A primeira vacina contra o coronavírus, lá na Inglaterra, a vacina da Pfizer, né, aquela que tem que ficar a é, menos, tem uma grande discussão, né, da dificuldade de países mais pobres conseguirem lidar com essa vacina. Então, é, aguardamos as demais vacinas, aqui no Brasil está uma confusão em relação a isso. Então, meu destaque inicial é, chegou a vacina, Lá, aqui, vai demorar ainda. E um outro destaque, esse é... Um grande destaque para mim da semana é o lançamento também na... O Amar Elo, é tudo para ontem. É um documento é, em cima, tem como base né, a apresentação que o Emicida fez... É, no Teatro Municipal, no ano passado. É, eu estive nessa apresentação do, do Municipal, era, era uma espécie de show de lançamento do álbum o Amarelo, e a, a partir disso ele cria uma narrativa para mostrar a importância é, do povo negro na construção é, de São Paulo, do Brasil, mostra as lutas do, do povo negro e, e ele tem uma frase, ele abre com uma frase que, que é, eu acho que é é bem sintética do que ele quer, que ele fala Ah, tem um ditado iorubá, se não me engano, que Exu é, matou um, um matou um passarinho ontem com uma pedra que jogou hoje. Que vem muito. Quem acompanhou os outros episódios que a gente falou de, de racismo e tudo mais, é sintomático de como o Emicida tem construído uma consciência muito grande de que o caminho que ele percorre não é um caminho só dele, é um caminho dos que virão depois, é um caminho dos, dos que vieram antes. É, então, eu acho sensacional o, o documentário, eu recomendo a, a todos que, que puderem assistir. Tem uma foto que circulou essa semana que me tocou muito, é uma foto dos internos da Fundação Casa assistindo esse documentário. E eu fico pensando no impacto que pode ter, ter tido sobre aquelas aqueles jovens, né? a, a Conhecer um pouco da, da sua trajetória, da sua história, conhecer é, o, o documentário, deixar, de certa forma, claro a, a algumas estruturas que fazem com que aquele jovem negro esteja ali no, na Fundação Casa, ao invés de estar numa escola de qualidade e, e tendo mais oportunidades. Mas eu queria abrir para vocês, vocês assistiram, quem assistiu, quem quer quer falar alguma coisa sobre Amarelo, é tudo para ontem.
3: Então, eu queria só comentar o seguinte, que estava uh, te ouvindo, deu uma travada aí um pouco na questão da vacina, que estava comentando da vacina, mas depois a gente volta para ela. Sobre esse documentário. Teve o um CD do lançado Demicida, de né? É, e esse, esse documentário, eu não assisti, eu estou perguntando. Ele tem a ver com o com, com, com um lançamento físico? Que eu não entendi direito do que, que trata. É um documentário, é um filme? É um documentário. É um documentário, ele coloca na
0: narrativa a questão da altura, né, do próprio disco. Então, você vai ver cenas de bastidores, de gravações ali do disco. São apresentados trechos das músicas que foram apresentadas lá no municipal. E, mais ao mesmo tempo, ele, ele traça um paralelo com a história de lutas é, de personalidades negras. Então, ele vai falar da, da Lélia Gonzalez, vai falar do me fugiu o nome dele. Agora, acabei de fazer um trabalho sobre ele, mas sempre me foge o nome dele. Abdias.
3: Oh, oh, Abdias. Você, você é um grande entusiasta, fã do, do Emicida, né? Não sei, não sei acho que, que sim, né? Uh, sim, sim, pode que ser. O que, que, que tem de tão especial nele, cara? Eu conheço muito pouco. O que tem de tão especial no, no Emicida? Tem outros, porque assim... É, eu sei que ele faz parte aí de uma nova leva do rap nacional, né? A leva do rap nacional que não é de agora, né? É uma nova leva aí que vem de algum tempo aí, sei lá, dos últimos cinco anos. 2010 para cá. 2010, últimos dez anos. E e tem outros caras assim parecidos uh, com ele que tem uma relevância que nem uh, ele parece ter aí. Que que tem que nem que que tem de especial é. nele? E qual, quem que tá, no, no, vamos dizer assim, na mesma na mesma vibe, no mesmo, na mesma cena que ele aí? Eu acho que ele
1: Quer responder, faz, Lupe? Desculpa, eu, não, é, então, eu já tava pensando justamente nisso, né? Eu acho que converge aí com o que o Ludo tá trazendo. Bom, eu demarco aí o, o MC da, como um dos artistas que surgiram aí nos últimos 10, talvez 15 anos, e, e é, mostrar um pouco da realização do que é o hip-hop brasileiro, talvez o hip-hop paulista. Então não é só o MC, né? é o MC, da Crioulo, Jonga, BK, é uma série de artistas que pensaram é, o rap, o hip-hop, para além daquela questão que estava presente lá nos passados, com, com a facção central, então é um rap falando do cotidiano, mas é um rap muito mais teórico, é um rap que fala sobre temas com amor, é um rap que fala sobre temas sobre a vida, sobre paternidade sobre masculinidade sobre relacionamento então não é aquele rap que só pensa o negro a partir da catástrofe então, é o um rap, um rap que pensa a criação artística talvez a partir da potência expressando bem as ideias que eu vejo por aí então eu, é... eu escutei muito mais rap justamente por causa do Emicida por causa que eu vi no no MCD, depois no Crioulo, depois no Deká, depois no Jonger, é uma nova forma de interpretar, talvez, a, a população negra brasileira. Então, a população expressa, diga.
3: Então, você acha que o, o fato, que de fato, mano, o rap é um tipo de som que está muito em contato com a realidade, ele é um cronista, né? sei se vai concordar comigo. Então, você acha que a, a, o fato da... A sociedade mudou, por isso que o rap ele tem temáticas aí diferentes, a mentalidade das pessoas mudou. O que, que mudou na sociedade para o rap sei lá, ser diferente? Eu, eu, eu refletindo aqui.
1: Eu acho que é, convergiu o interesse da indústria de renovar a linguagem com que uma série de artistas já estavam criando. Então, é engraçado porque a Maria desses caras, o... John, o BK, eles vi vieram não só da cultura de rap de, de grandes indústrias, como, sei lá, a gente pode caracterizar aqui o funk e ostentação, mas esses caras vieram do, das batalhas de rua. O da era é, esses esse, um caras que estavam trocando rima com, com outras pessoas. E aí surgiu uma cultura de criar rap a, a partir de coisas que, ah, sei lá, você tá zoando alguém, você tá falando sobre coisas que acabou de acontecer com você. Então, é, a partir daí, surge uma inovação esses caras, eles não negam que existiu o existiu o existiu o Eduardo, então esses grandes donos são reverenciados, mas esses caras querem fazer outra coisa, eles querem fazer o rolê deles, sabe? Tipo, é, eles não querem que é, a gente faça, sei lá, 20 anos de ficando negro né? Espero... E, deixa ah,
3: tá eu perguntar outra coisa. E, tipo assim, é, eu, eu, eu toco numa banda, né, desde os meus 14 anos, faço parte de uma cena independente, e aí eu vejo, por exemplo, na música, uma, vamos assim, popularização do tocar. Em que sentido? É, eu acho que, assim... Quem, quem tinha banda, tinha um, um, um poder aquisitivo ali, porque tem que comprar instrumento, tem que ensaiar, tem que fazer show, etc. Né? E aí, com o tempo, começou a ficar mais barato as coisas. Né? De, de... E também ficou mais não só barato os instrumentos, como ficou mais barato fazer música pelo computador. Você tem programas, etc. Né? Aí eu fico pensando. Antes, a coisa era bem limitada. São, eram poucas pessoas que faziam. Então, você tem um rap lá dos anos 90, você tem bastante pessoa, mas tem um, tem um limite. Você acha que hoje tem mais pessoas fazendo é, rap de qualidade?
0: É, Eu acho só mais... voltando lá no... Respondendo e voltando, pegando esse, esse gancho, é, tem uma entrevista recente do, do Mano Brown, que ele está falando com, com o Drauzio Varela, foi, foi no início Eu da, da pandemia. E, e, e o Brau falou uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso. Cara. O Brau falou, é, Brau, como você acha hoje, né? É, foi muito difícil para você, na sua época, começar tal. Ele fala, pô, lógico que foi, teve uma dificuldade, mas difícil deve ser hoje, com o da com o Jonga, com o Crioulo. É, o que ele quis dizer? Pô, a gente tem figuras de uma qualidade que levaram a cena para uma qualidade tão elevada que, que fica até difícil de concorrer, ele acha que hoje em dia seria difícil, eu acho que não Racionais é, tá no nível, é, tá no Olimpo do, do, da cena rap e da música popular brasileira de uma, de uma forma geral mas é, a, você perguntou lá do Emicida cara, eu conheço o Emicida lá Lá, antes dele, dele ser famoso, dele ser tão famoso como é hoje, há uns 10 anos atrás, eu estava trabalhando na Campus Party, aquela, aquele evento que tem, tinha, né, esse ano não tem, por causa da pandemia, mas que tinha todo ano, que um monte de nerd se reúne e fica numa barraca tal, é, acampado numa barraca, e vão os caras lá dar palestra. Tal. E eu lembro que o MC foi, foi o MC a trupe dele Humildo, magrelo pra caramba, é, vendendo um CD que ele mesmo prensava em casa, por R$ R$3,00. Eu lembro que eu comprei um fardinho dele, um bato em CDs no, no dia, que eu tava, eu tava dirigindo lá, tinha uns canais né, de transmissão pela internet, e eu tava filmando e dirigindo um dos canais. E, desde então, eu gosto muito do MC, só que me tornar é, fanzete, sei lá qual termo, porque eu, eu realmente fiquei, fiquei muito fã dele com esse álbum. Porque os álbuns anteriores, eu sempre tinha... Eu gostava muito disso que o Loco falou. De, de ter uma relação mais completa com a vida, sabe? Lógico, tem a violência, tem as dificuldades do dia a dia. Tem tudo. Mas a, a vida, ela não é só isso. Ela é mais completa. Ela tem as relações amorosas e tudo mais. E o MC eu acho que sempre trabalhou muito bem nisso. Nesse álbum, especificamente, no Amarelo, eu acho que ele atinge um nível superior, tanto na construção do, do, do álbum, é, como música Cara. música, ele, ele, conseguir, ele conseguir chegar musicalmente em outro, em outro lugar que, que antes ele talvez não chegasse falar
3: Apesar de, de não conhecer, eu me sinto muito assim. Eu, eu vi umas entrevistas dele, inclusive do lançamento do amarelo, né? É, e aí nessa entrevista, ele fala que ele foi muito criticado, é, esse lançamento do amarelo. Tem uma crítica que o pessoal fala que ele meio que, não com essas palavras, mas traiu o movimento, porque tá diferente o álbum, porque tem muita referência. E ele fala ele fala abertamente, até achei da hora o que ele fala. Mano, ah, é, eu faço o que eu. Assim, eu faço o que eu gosto e a gente tem que olhar para frente, cara. Se acho que isso daqui é o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então, tipo assim, musicalmente falando, pela entrevista, o álbum lá amarelo ele é muito mais rico e ele sai um pouco. Aí você que conhece a sua música sabe é, de fato qual é a diferença, né? Aí ele disse que sai do que ele fazia antes, né? E. E tem essa diferença aí, esse é um ponto. O outro ponto é que ele é independente total, cara. Quando eu vi essa entrevista, eu achei isso muito legal, que ele teve oportunidades de assinar contratos, mas ele conseguiu, é, vamos dizer assim, continuar independente para fazer as coisas, vamos dizer assim, ter uma liberdade até de produção maior. E isso é, é algo que é possível hoje, Acho que há 10, 15 anos isso era um pouquinho mais complicado. Cada vez que as gravadoras foram se enfraquecendo, quando começou a ter mais possibilidades de financiamento uh, através das plataformas digitais, tudo bem. Isso acaba dividindo, etc. Mas é uma possibilidade que tem de você se manter independente, cara. E ele conseguiu isso. Então, é, até comentar essa, essa questão aí do do Independente essa questão da diferença do passado e desse novo álbum, se ele é um, uma, vamos dizer assim, uma divisor de águas, de fato, aí no, musicalmente, do, do MCDA.
0: Eu vou Posso parar eu de perguntar. Gabi, oh, você...
3: É...
2: Não, o Lupe ia falar... Quer falar, Lupe? É, eu, então, eu, um... eu
1: só ia cumprimentar complementar, porque a... eu ia responder o Ludo, na questão dessa gravadora, que popularizou depois de... É, esses artistas estarem muito mais disponíveis, e eu acho que aconteceu o seguinte, eu acho que está acontecendo pelo menos nos últimos, sei lá, talvez 20 anos, no, na indústria cultural, não falando na indústria musical, a mesma coisa que está acontecendo mais ou menos com a internet, e a ideia é que a padronização meio que acabou, e o que a gente está vivendo agora é uma época de personalização, que então, gente está vendo gravadoras são independentes, mas não são tão independentes ao ponto de serem do artista. tem parcerias lá construídas dentro de é, certos nós centrais da, da indústria. E o, o que eu acho engraçado é o seguinte, é que, é, ao mesmo tempo que a gente está falando que os artistas estão muito mais disponíveis, pela, é, por justamente ter muita coisa disponível o tempo inteiro, esses artistas meio que se escondem. E as pessoas, automaticamente, elas meio que procuram as, as coisas que elas vão discutir, os nichos. e hoje parece que tem mais para isso. Então, eu não sei, vocês, mas 10, 15 anos atrás era muito difícil ouvir falar de um rapper gay. E hoje a gente tem essa, essa figura, a gente tem um, um artista rapper gay que canta música sobre isso. Então, o mesmo, é, mesmo sentido de que isso talvez seja maravilhoso, é ótimo que tenha espaço para que isso aconteça, é também é, a captura das mesmas indústrias de disponibilizar isso Tentar fazer o povo entender que você pode encontrar expressão em um artista que esse artista vai vender, ser assistível para você diante daquela plataforma. As plataformas estão aí não só para né, delimitar, mas não só para disponibilizar, mas elas estão aí para delimitar o perfil, delimitar um certo tipo de nicho e, e isso não faz sentido para o mercado hoje. É né? por isso que o Onicida, para. Fazer esse marco do Amarelo, ele foi lá no, no Teatro Municipal, que é a marca do elitismo. Ele também tem uma marca de um certo elitismo musical, não o West tá pegou aí na, na veia, Ludo, porque o estudou, porque Ele é muito
3: foi, inteligente no marketing, né, cara? Isso é um mérito dele fora é, também, né, mano?
1: Mas ele, ele estudou pra fazer esse álbum, ele foi lá no Belpior, ele foi lá em raízes da música brasileira, ele Belchior foi é no teatro municipal de forma, de, forma, de forma pensada pra dizer, ó. Oh, é a cinzala chegando na, na Casa Grande. Então é o pretos esposos, favelados, pegando um teatro musical... Ele foi à África, um... né? É, então... Foi à então, é, África é, é, também. Esse, esse discurso é interessante, porque estamos dizendo, ó, que, é, o nicho está no standard, e o standard vai tentar capturar o nicho, mas a gente vai estar tá aqui para ser... É, fazer um discurso de nicho para gente. Então, ele está tentando se posicionar e posicionar as faltas dele de forma inteligente, de forma para fazer com que o mainstream seja aberto a, a essas
2: novos, esses novos discursos. Gabi? Então, acho, acho que o símbolo né, do teatro municipal é, que é o que sintetiza isso. Né? Não sei como aparece no documentário, mas eu vi umas entrevistas dele falando também, mas que era isso, né? É ele falava, por que, que a galera passa aqui, né, vê esse antro, né, de lugar de apresentação, antro da arte, né, um lugar, enfim, famosíssimo e tal, e ninguém nunca Uau. usa essa porra, ninguém nunca viu, sei lá, o que, que toca uhum. nisso, não sei o que, que toca, entendeu? E aí, se apropriar disso é uma questão de se apropriar desse espaço público, é uma questão de, enfim, trazer também o que o Lupe falou, né, trazer uma virada. E tem essa questão da virada dele do rap, Aí tem várias questões, né, mano? Eu acho que essas críticas aí que você levantou, é, Ludo, que os caras trouxeram, ah, mano, ele traiu o movimento, essa porra aí que tá falando do, do Emicida, cara, isso é o argumento que ele tá colocando no álbum dele, né? Ele fala isso durante o álbum dele. Por que, que o rapper né, tem que falar, enfim, só do, do tom da violência e tal? Ele tá fazendo uma releitura do próprio rap, né? É meio que dentro disso, assim. E a gente teve isso, tipo, no, vai, nos Estados Unidos. A gente teve uma pegada, de uma mudança no rap também, do hip-hop, né? É, um pouco também para o um sentimentalismo, vamos dizer assim, vai em outros temas, vamos colocar dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve a questão da permanência do machismo, sabe, no hip-hop dos Estados Unidos, por exemplo. Muito, né? Tipo, muito, assim, da indústria e tal. E, pra mim, acho que essa questão do, da indústria com o público e tal, ele tá indo num caminho de quebrar a indústria, né? Tra, trazendo todo esse laço independente que ele foi criando ao longo do, dos contatos dele, das gravações que ele fez com grandes artistas também, durante essa carreira curta, né? Dele, se a gente for ver, pequena, né? Por enquanto. E ele conseguiu trazer essa independência, esses laços, num bagulho muito foda. O amarelo é... é é do caralho eu tava ouvindo hoje de manhã, assim, tava contando aqui pro pessoal antes de começar a gravar. É um negócio impactante, assim, você, ouve, você se emociona, e ele traz tanto elemento ali que dá pra você discutir. Ele não deixou de lado né? o rap nacional, desse jeito que a gente conhece dos clássicos. É, né, eu, eu
0: não vi uma Enfim. crítica essa que vocês falaram de ah, traiu o movimento, não sei o quê, porque quem fez essa crítica eu acho que é uma pessoa extremamente diferente, o Emicida trata do, desses temas... Mais, mais gerais e mais abertos desde o início. Talvez com, com menos recursos musicais, né? mas desde o início ele fala de relação amorosa, fala de outras questões do cotidiano. Fala, é claro, da violência, da, da vida urbana, que são temas comuns aos outros rappers. né? Mas Inclusive, no, no álbum tem uma parte que eu acho que ele até reflete sobre isso, que ele está falando com a filha dele no estúdio, tá ensinando lá, tocar uns instrumentos, aí ele brinca, ó, pra trabalhar nesse emprego de rapper, tem que ser mal, tem que ser mal, que é meio que isso, é que essa imagem, que é que é que é, cara, pô, né, de repente dele. Exatamente, porque, pô, será que o, o Brau passa por isso? Lógico, todo mundo passa pelas mesmas situações, são seres humanos, a mesma coisa de eu virar pro Ludo e falar, nossa, Ludo, você é muito fofinho, cara, você é um punk, tem que ser do mal, tem que tem que quebrar, tem que viver no porão, sei lá, sabe, algumas expectativas que não fazem é
2: sentido.
0: Daí você vê punk, aqui o Ludo, é punk, corta corta com, frase. uma com um quadro de natureza morta. Fala, Lupe, Lu, desculpa. É,
1: eu só ia jogar pro Ludo, o punk que é punk, com quarta frase.
2: Não Tem vou responder, não. A porta, não vou
3: responder.
2: Dele. Se oh. for natureza <risos> viva aí não seria punk.
0: Cara, eu só queria é, só queria falar da experiência do municipal, que é muito louco mesmo. Eu já, eu já, como artista, já fui ao municipal a trabalho, mas nunca tinha ido como público no, no auditório principal. Já tinha, eles têm umas salinhas lá em cima e tal. E uma coisa que eu, não, que eu prestei atenção nesse dia que eu fui lá, que me revoltou. É, há, há um monte de ornamento de ouro, cara, umas colunas ornamentadas com ouro. Dentro do... Eu fiquei assim realmente revoltado com aquilo, com vontade de quebrar tudo e derreter aquele ouro e entregar para o povo. <risos> que é, um, é um templo de ostentação também, construído com, com sangue e o suor do, do trabalhador, para uma ostentação vazia assim da nossa burguesia ali elitista que quer ver é ópera europeia ali naquele espaço então é, é um espaço revoltante quem ia falar o, Lu, o Lupe
1: não, é o Ludo agora
3: fala Ludo mas eu se vocês deixar eu vou ficar falando mano é, não pode ser assim velho vem cá eu é, ouvir. mano vocês tipo trouxeram assim no no, no começo um tema que eu queria até discutir mais, mas aí, se vocês quiserem comentar, ia ser interessante. Uma das coisas é o seguinte... Mas só para fechar então o
0: amarelo e a gente parte para o próximo? Então, Lula, só, só para a gente fechar o amarelo. É, o, a gente, o amarelo, para mim, é, já fechando o amarelo e entrando no próximo tema, para depois a gente ter uma liberdade de tocar nos temas que, que, que vocês querem né, falar mais. O amarelo, para mim, é... Um dos melhores álbuns dos últimos 20 anos, nacional e internacional. Para mim é a riqueza, a riqueza musical que ele tem. E para mim tem um significado pessoal muito forte, porque alguns de vocês sabem que essa semana, é, depois de 10 anos, aí de, de não são 10 anos, né? Porque tem um, um tempo de depressão que eu abandonei a universidade, mas depois de 10 anos, parece que finalmente eu vou me formar. E, e o que acontece? A música do. do do álbum, do Emicida, a música do álbum do Emicida foi uma, uma música muito importante pra mim, pra minha, pra minha companheira, que lá no final da música, né, que ele, a música que ele usa, o sample do Belchior, ele fala, pô, se é, sair dessa prisão, você vai atrás desse diploma. E, e, e aquilo, pô, me tocou pra cacete, assim, porque eu já tinha desistido tantas vezes, de certa forma. Como, que, como,
3: que, assim, é, como né? que é a frase? Fala de novo a
0: frase. É, ele fala lá, você vai sair dessa prisão, você vai atrás desse diploma. Pois tem ali a chegada, a a né, Tiago?
2: Você que é um corretor aí, cara. Pois é, cara, pois é. Tem a e... da...
0: Mas a depressão <risos> é um bagulho muito sério, assim, que, que bagunça muito a nossa cabeça e, e em função da universidade que eu tive nesses uns cinco anos muita depressão. É, lógico, a gente consegue fazer um diagnóstico com clareza depois de um tempo, mas eu pensei muitas vezes que, pô, isso não é pra mim, não vai dar, eu não vou conseguir não tem jeito é, enfim e, e, e pra mim o, o e mesmo, mesmo minha companheira também que me, me ajudou bastante aqui é, em determinado momento, ela também achou que não ia dar, que não podia que, que não ia dar certo e, e, de certa forma, a gente às vezes se apoia em coisas, em coisas como essa, como uma música. E ele mesmo fala nessa música, que é uma coisa que depois ele, ele fala em entrevistas, que hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. É um trecho também da música. Ele tá falando da própria depressão que ele teve, cara. Na, hoje cedo é uma outra música que fez muito sucesso do álbum anterior dele, que ele canta com a Peach e que na música ele descreve pô é, a minha música me trouxe a lugares que eu não pertenço. É, enfim, ele faz uma reflexão sobre isso. E também é sobre a, a, a própria abertura do clipe, ele trata sobre depressão também. Coloca um áudio de um brother dele falando da depressão. Então, para mim, Amarelo é, ele expande além até da, da fronteira musical e simbólica por isso que, para mim, é o é um melhor álbum do ano passado, ganhou o Grammy, né? A gente falou aqui há duas semanas. E, para mim, é o melhor, é um, dos, é um dos três melhores álbuns dos últimos 20 anos. E esse é o nosso próximo tema. Mas antes de ir pro próximo tema, o Lupe pediu para falar alguma coisa. Fala, Lupe
1: Bom, eu, eu só tava aqui pensando no seu discurso motivador aí, e pensando, pô, eu tô graduado, mestrado e não vejo essa tanta clarividência depois dos de diplomas. É até meio cruel, mas depois de, sei lá, eu fiquei pensando, pô, assim, a perspectiva, for pra pegar o diploma pra sair da prisão, nossa, tô, peguei diploma pra entrar em mais prisões. Eu não, é, são não duas coisas, eu... né, uma é o
0: meu mano, uma é o meu mano que tá na prisão, né, o mano que tá na prisão vai sair da prisão, o mano que tá aqui fora vai... Vai atrás de um diploma para conseguir um emprego melhor. Inclusive, eu, essa semana também veio no Facebook uma, uma, uma frase de um filósofo que... Minha, minha cabeça careca vazia me faz esquecer o, o nome do filósofo. Mas que basicamente ele fala isso. Que o diploma é mais para os outros do que para a gente mesmo. Porque a gente sabe que... Enfim, a, a gente sabe o percurso do diploma e, e o que ele significa. Mas sabe que ele não é tão cheio de poderes e, e saberes como quem não tem um diploma... É, às vezes bota um fetiche em cima disso, né? Então é bem louco. Mas seguindo, a gente hoje vai fazer um episódio de uma hora, seguindo, os três melhores aulas dos últimos 20 anos. Pra mim, amarelo, sem dúvida. É, a gente vai ficar no nacional ou vai, vai no, no geral?
2: Ah, geral, mano. Geral, geral mano? Geral, mano. Tá
0: geral, humano, então, amarelo, independente de ser geral não só nacional Is This It, do, dos Strokes é, é bem significativo, né a banda depois entra num declínio mas esse álbum em específico é foda e talvez, né a, a, o que eu vou falar agora tem gente que ama, gente odeia vou descobrir de vocês, se vocês amam, odeem, qual time vocês estão Dificilmente passa indiferente, Passa indiferente. Daí um de vocês vai falar que é indiferente, só para vai Posso Pode chutar qual Mas... é? Ventura falar? do Los Hermanos. Eu ia acertar. Já falei. Ventura, Ventura dos Los Hermanos. Pra Eu ia minha, falar exatamente. É, que é fácil falar depois, daqui. né? <risos> então os meus são esses. do Strokes Ventura dos Los Hermanos e o Amarelo Demicida. São os três álbuns mais foda dos últimos 20 anos. Álbuns que você escuta do começo ao fim, não é só porque tem uma ou outra música. É, esse é mais ou menos o meu critério para escolher esses três álbuns. Quem quer ser o próximo? Ou quer comentar alguma coisa? Falar, ó, oh, é uma bosta, é
2: a Não, eu quero comentar, porque é o seguinte, eu falei depois, mas eu pensei em Los Hermanos, porque desde quando você entrou no FBC, mano, eu sabia que você curtia pra caralho Los Hermanos, Strokes era... Eu ouvi a Los Hermanos Strucks eu lembrava de você, Johnny, direto, mano. Agora, o amarelo não, porque veio depois, né? Depois, enfim, da gente já seguir outros caminhos da faculdade, não consegui se encontrar. Mas. De quando é o amarelo mesmo? Des amarelo 2018?
0: é de 2019.
2: 2019. 2019. Bom, uma coisa que eu ia perguntar, é uma que... pequeno... Pode falar. Tipo. É amar elo, aí tem toda uma brincadeira poética, assim, né, de, da questão do elo, da questão de amor e tal, mas tem também o, a cor amarelo e tem o setembro amarelo, e você falou até dessa parte que fala de depressão e tal, tem alguma coisa a ver? Eu tô viajando aqui na maionese.
0: Eu, eu, pelo menos, nunca ouvi ele falar nada sobre essa relação com, com o setembro, né?
2: Isso, não
1: tipo, não, não
2: pelo setembro amarelo, entendeu? Mas pelo, é porque o setembro amarelo também tem isso aí por causa da questão da depressão e do símbolo né, que tem, diz que eles escolhem a cor e tal, então, para falar disso. Não sei se tem a ver, sei lá, fiquei com isso na cabeça, assim, depois que você falou. É, não, não sei
0: também, também, Gabi. Mas fala, aproveita que você tá falando e agora fala os seus três álbuns, os melhores álbuns dos últimos 20 anos.
2: Demorou. Então. Puta, velho, eu fiquei muito na dúvida do terceiro, velho. Eu queria até falar mais um, se desse, mas vamos lá. É, eu curto o Black Star. Eu acho que o Black Star do David Bowie é um álbum muito foda, assim. Ele fez, né um ano antes dele morrer, não foi no mesmo ano que ele morreu. né Esse, esse morreu, né, gente? É porque eu, eu tô me matando Bob Dylan. de né? começar aqui, eu falei, não, Bob Dylan morreu. <risos> Bom, enfim. É, então, Black Star, eu acho que assim, ele tem uma, uma variedade musical absurda, tipo, mostra uma evolução de um cara que é um camaleão, né? O David Bowie, ele mudou enfim durante toda a carreira dele ele mudou totalmente os estilos é uma performance surreal mas esse Black Star parece que é uma parece que é de outro mundo assim sério quando eu ouço ele assim não só a questão das letras né a poesia que ele usa mas a sonoridade é muito foda. e pegando até a sequência que foi lançado um ano depois né, o Black Star foi lançado um ano depois desse álbum é o do Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, que é, tá na linhagem do hip-hop, que pega muito do jazz, do fusion, e, e assim, o, o David Bowie falou que até ouviu esse álbum do Kendrick Lamar e meio que seguiu um pouquinho uma linha ou pegou um pouquinho umas inspirações em relação a isso, e tem essa pegada do jazz acelerado, tem essa pegada de temas também muito fodas, né, e é surreal, muito bom. Agora o terceiro, que é a grande polêmica, eu um que não podia faltar, meu, pensando nos 20 anos, é da M House né? O Backing é, Back Black, né? Eu acho que esse álbum é do caralho, velho. E eu, eu foi agora, inclusive, pensando aqui agora que eu lembrei dele. Falei, nossa, tipo, tinha que ter. Mas eu queria colocar um nacional aí também, por isso que eu tô nessa dúvida. Já, vou, já falei, né? Então vou falar os dois. O Nacional é um que eu curto muito, que é o Caravanas, né? Do Chico Buarque também, que foi lançado recentemente. Recentemente, já faz uns cinco anos, né? E que também né, é outro cara que mudou muita coisa durante a carreira dele e tal. E o Caravanas é, é outra linha do Chico Buarque, assim, dá para você perceber, né? Um outro estilo dele. Mas mesmo assim, não deixa de ter aquela profundidade do Chico Buarque. Não deixa de ter aquele jogo de linguagem muito bom que ele usa, e tal. É, o Johnny já não curtiu, não. Prefere Los Urbanos, né, <risos> Não, aqui eu
0: acho que o Chico Buarque, mesmo esse álbum, faz tempo que ele não consegue é, criar né, uma, aquela fusão de música e letras, enfim, que sejam significativas. É, é uma opinião de público, assim, não é nada técnico, entendido. Só um é o gosto, né? Não me toca mais o Chico Buarque. Quem quer falar agora? Lupe, Ludo do Lilma? Quem vai?
1: Ludo, você que tem aí uma vibe musical, acho que seria bom falar agora.
3: É o é único que é músico é, de verdade, né? Mano, eu queria até até antes, é, antes falar. Eu acho que a gente tinha mandado um bem assim nos temas, mas é, acabou não desenvolvendo muito. Eu queria falar um pouco sobre o filme do do Gabe, que eu não peguei direito. A greve também da, da Índia, cara, é uma coisa muito significativa, né? O sistema de castas, vários esquemas ali que dá para a gente desenvolver também. A questão da vacina também é um bagulho que me angustia muito, tem muito pano para manga para nós falar. No entanto, de todos esses temas políticos, né a gente meio que resolveu falar sobre música. E eu acho interessante que a música e a arte, assim como todo, como ela é menosprezada, né, como é tido como um trabalho secundário, como uma forma de você, um hobby para a sua vida. E, e, na verdade, o que deixa a nossa vida significativa é a arte. Porque se não fosse, por exemplo, a arte, a gente já estar tá sofrendo pra caramba nessa pandemia, cara. Porque a gente está consumindo arte, é ela que está dando sentido para o dia a dia, é ela que faz a gente interpretar várias coisas, né? Então, é, às vezes a gente tem um colega na, na escola, vai tá no ensino médio, ou na faculdade, etc., que, que quer viver de arte e, geralmente, a gente faz o quê? A gente ou menospreza... Ou, tipo, dá um choque de realidade. Né? Fala assim, não, mano, você, você não consegue ver isso. De fato, a pessoa dificilmente vai conseguir viver daquilo, mas, no entanto, a gente menospreza no dia a dia ah, para as pessoas mais próximas que querem viver disso, o significado disso. Ah, eu acho que para a gente, às vezes, viabilizar que essas pessoas que estão próximas da gente possam viver de arte, que é uma coisa super talvez uma das mais importantes aí da, 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 da nossa vida, né? a gente também tem que, vamos dizer assim, consumir a arte deles, né? consumir é, qualquer tipo de arte. Né? É, os livros de poesia que seu colega, de repente, faz, né? dá uma força, isso às vezes é pouca coisa que você tem que fazer, e na verdade isso, dá um, isso ajuda bastante. né é, queria só fazer esse adendo aí sobre isso, até antes você tinha falado, Johnny, da, da da universidade, né? Como foi uma via crucis para para terminar ela? É, isso isso não é não é de tipo, não é tipo à toa, né? Porque a universidade, bem dizer, não é para todo mundo, velho. É, tem gente que tem que para ir para ir para a USP que mora aqui no meu bairro. Hoje demora mais ou menos umas duas horas para ir para lá. Né, daqui de casa Antigamente, demorava três horas Para você chegar para aquele lugar Então imagina, a pessoa aqui da periferia de São Paulo Passou lá naquela, na, na, na universidade Só para ir Só o caminho de ir todo dia Durante cinco anos, quatro anos Já fala Não vai, mano Não vai Você chega lá, tem um monte de gente diferente de ti tá ligado? Que não precisa trabalhar Não precisa fazer uma dupla jornada então é, é, o fato de você ter terminado a faculdade, cara, de ter um diploma, tal tá, diploma pode ser só um pedaço de papel, mas na verdade é, essa trajetória aí ela é muito significativa. Esse é o diploma, né? É toda a experiência. Tem uma coisa no quando eu entrei na, na filosofia, a gente foi na Feira do Livro da USP, eu e os colegas, e aí me presentearam com um livro chamado é, O que é a filosofia? Não Sei se é esse o nome. O que é a filosofia? Do Guattari e do Deleuze. E aí, o começo do livro, ele já começa assim, falando. Ó, essa pergunta, o que é a filosofia? Eu só consegui responder agora, porque desde que eu estudo filosofia... né? e não fala desse jeito, né? É, desde que eu comecei a estudar filosofia, eu fico patinando. Mas agora que eu passei por todo o percurso, eu sei dizer o que que é. Então, tem respostas que você só tenta diariamente. A pessoa pode pegar para você e te responder na hora. Oh, significa tal coisa. Ter um diploma significa tal coisa. Mas o significado das coisas você só tem, vamos dizer assim, boa parte delas tardiamente, né, com a experiência vivendo. E aí, beleza. Feitos esses comentários aí, é, eu queria mostrar uma, uma música aí. Não sei se dá para você colocar aí a minha tela. o Johnny, coloca a minha tela. Que eu não vou mostrar álbum... É, em específico, mas eu vou mostrar uma música, ver se você consegue pôr o meu, isso, minha tela, e aparece vocês aí. Eu vou compartilhar, tava tá compartilhado o áudio aí, eu vou colocar três sons aí e aí eu vou falar um pouco para vocês depois, né? Eu vou colocar só o comecinho, tá? Você está esperando sem som, mano. Tá aparecendo som aí para vocês? Não, para mim não. Tá, tá sem som. É, se eu... não, não sei. Eu acho que ele pega som, sim. Quando... Eu vou tentar transmitir de novo, ó. Uh, dois monitor, você deve... use o Chrome e se você quer, compartilhar o áudio. Tá, beleza. Eu vou compartilhar o áudio aqui, ó. Deixa eu ver. Tela inteira. Uh, não, 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 permitir. Ele teoricamente tinha que parecer aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. aí
0: Tá aparecendo o áudio aí? Sim, 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 é assim.
2: tá, 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 tá. Volta lá. Volta lá na piscina.
3: Pronto, ó, primeiro som aí é de uma banda do, de São Bernardo do Campo, chamada no Caos, uma banda de ska, né, eles lançaram essa música aí faz uns seis meses, vou mostrar o próximo, o próximo som aí, é um som que a minha banda lançou este ano, também vou colocar o começo né? esse som aí é, fiz no começo do ano, aqui em casa tinha falado de como hoje você não precisaria ir para um estúdio claro que a qualidade não é das melhores mas um som que foi feito tipo num home studio né? e por fim vou mostrar uh, o som de uma, de uma outra banda aí. É...
1: o nome é da banda você não, não falou para o público
3: essa banda que chama 88 não eu vou comentar no finalzinho aí desses sons aí, para dar um fechamento Então, é, tá aí, os, pode tirar aí a tela, o, o Johnny, obrigado, viu? É, então tá aí a, os sons, primeiro som de uma banda de ska, São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A segunda banda, banda que eu toco... Acho que ele caiu,
2: né?
0: Vou atirar na tela, lógico, eu tirei tudo. Lupi, enquanto isso, fala os seus três aí, o Ludo já está voltando. Lupe? Bom, Lupe?
1: só... É, eu fiquei aqui pensando nas né, é, palavras do Ludo, fizeram... Ludo.
3: não o Ludo já voltou. Ludo, eu não sei... Tá, beleza, Ludo eu não porque já vocês me cortaram, né? Vocês me boicotaram, pegaram e, e me cortaram aí. Foi cair,
0: é... fui eu, fui eu... Fui eu, fui
3: eu, fui eu. É, Então, eu tava falando que, segundo o som, foi o som que, do 88 Não, que eu fiz nessa, nessa época de pandemia, 88 Não, ele lançou um CD aí, 2018, 2017, 2018, um CD de, acho que 20 músicas, uh, que também conta uma trajetória, e sexta-feira agora a gente lançou um CD de raridade, que a gente pega vários sons lá do B, que foi gravado de show, que tem som acústico e etc. E assim, o último som é de uma outra banda que eu tenho, que chama Brain Stalker. essa banda eu fiz com o meu amigo de, de escola, o Bruno, desde 2003 a gente toca junto, e aí a gente desde 2003 toca junto e a gente conseguiu lançar um som nosso Bem gravado num estúdio bom, porque a gente ganhou um concurso, senão a gente não ia ter gravado, e a gente teve um, vamos dizer assim, o um nosso sonho realizado de conseguir é, gravar, que foi esse último som aí que a gente gravou nessa última década. É claro que esses daí não são os melhores álbuns de 2020, mas para mim são principalmente os dois últimos, eu coloquei é, nos colegas aí de, de São Bernardo do Campo, mas é, essas minhas duas bandas aí. Acho que talvez para um artista é muito significativo conseguir lançar o seu som, a sua música, conseguir produzir e dar saída para isso. É isso, gente. Legal. Certo,
0: Lupe.
1: Bom, eu é, vou partir da reflexão do Ludo. que Eu estava aqui pensando e o Ludo assim, me fez refletir Primeiro, bom, eu não quis menosprezar com o é do Johnny, é claro que é relevante. e Vendo um crescente aí de desafios que a universidade nos impõe e chegar no, no derradeiro momento de pegar o diploma, é claro que é, você vai colocar e vai travasar tudo aqueles conflitos que você passou e vai poder dizer, nossa, esperei. O, o
3: Lupe, o Lupe,
1: careia, fera, diga.
3: O Lupe, eu lembro do, de quando eu fui colar grau Aí o, o, o reitor, sei lá que porra que era que tava lá, vice-reitor, ele faz assim com a mão, faz assim, tipo um, um símbolo meio nazista, assim, tá ligado? E faz, vocês Lindo, estou... é, vocês <risos> estão com grau colado. É, ele faz assim: vocês agora são bacharéis, né? Tipo como se soltasse um poder e você se tornasse lá um bacharel. Nada muda, né? De nada muda. Era só esse comentário. Obrigado por ter ouvido.
1: É. Então, mas eu tava refletindo no fato de que talvez eu tenha sido injusto aqui com o Johnny, porque eu acho que talvez eu tenha menos pesado aí a conta dele. E claro que é relevante, Claro que é relevante você chegar no, no olho da fera e poder ter que superou esse não, desafio. Não então, sim, Não se se entendi se assim, não, pode ficar isso, tranquilo. Se isso pareceu isso, eu já me aqui que não foi isso. É... E é, eu fiquei sensibilizado pro comentário do Dudu do fato de que a gente... De fato, a gente precisa dar mais vazão a esses colegas que tentam é, se expressar por meio de arte. Hoje de manhã, eu, eu, eu entrei aqui, e de hoje de manhã passei a semana, é, essa semana inteira vendo os TCCs dos alunos, e aí o terceiro ano foi os TCCs que eu orientei. Uma das alunas apresentou um TCC magnífico, que era a Nietzsche, a arte do sentido da sentido vida. E aí era o percurso dela de leitura com Nietzsche, escrever, a, a vontade de potência, a vontade de criação do Nietzsche como algo que ela enxergou como, como algo que, que fez ela reparar que era importante para ela criar o um sentido para a vida dela. Então, como, como se a arte fosse uma maneira da gente encarar nós mesmos e poder expressar algo de nós no mundo, de como isso é importante para você, ter algo que seja seu, que seja que você batalhou, que você contou ali, que não foi um te dado, que você só herdou e que algo foi obrigado a você a ter. Okay, então, eu acho que é, eu faço essa salva aí para realmente afirmar o que o Ludo falou, que é um negócio interessante, o fato que a gente escuta poucos nossos colegas, dá pouca voz uh, para a gente que está fazendo música no nosso lado e que a gente passa aí, às vezes sem escutar, sem dar relevância que esses artistas aí merecem. Eu lembro que escutei essa música do Ludo e toquei a, a música que o Ludo passou aí, 88 não, em sala, e todo mundo amou, todo mundo quis ver o show, e, e isso é algo fenomenal. Ver que gente compartilha é, de interesses, valores, ideias que você está exprimindo aí com música. Então, eu acho que é, o a gente sempre fala em melhores álbuns do ano, a gente sempre pensa nos artistas consagrados. esses caras que estão fazendo, batalhando para fazer arte aí, são verdadeiros grandes artistas de, de, desses últimos 20 anos né, que fazem o nosso conteúdo ser é mais agradável, fazem a gente encontrar coisas que nunca esperou encontrar e fazem a arte de ser algo vívido, né, que está sempre em constante mudança. E é pensando, já pegando isso como um gancho, né, para pensar os três álbuns que eu vi como algo vívido, como algo que me encantou de certa forma. É, para ver a música de outra forma, eu vou citar aqui o Bob Dylan, né que o, o Gabo achou que tinha morrido. Isso é, porque o disco dele, Hounding of Days, aí, é um disco bem natural. É um disco que é ele um violão que voltando às raízes do Dylan. Eu vou citar um disco que foi construído dentro da pandemia e de forma coletiva. o disco do D2. Eu quase coloquei como Pode escrever. o Johnny como o Johnny, é, o MC, mas eu pensei, puta, em abril desse ano, o d 2 fez algo um incrível. Ele abriu todo o processo de produção do disco dele na Twitch, e fez as pessoas que estavam lá na live é, fazerem um disco com ele. Eu, puta que pariu. Ele fez um monte de gente ser artista por um momento. E agradeceu todo mundo no disco. Olha que é, criação incrível. Olha que força aí, de, de potência e esses caras construíram aí a partir da, da nossa desgraça para a pandemia, né? Então, olha como a arte aí consegue super, fazer a gente superar, encontrar atalhos para fazer a gente ter alguma alguma coisa para se empolgar, apesar de estar vivendo um momento meio triste. E é, pensando nesses temas que a gente falou, eu acho que não tem como a gente não dar destaque pro disco do Kendrick Lamar que não é só um revival de sete temas da Black Music eu acho que é uma é um disco para ser celebrado porque ele é... ele é um disco divertido ele conseguiu transformar uma série de sonoridades que estavam lá na... nos discos, estavam lá na... na antiguidade conseguiu revitalizar coisas do passado, os jeitos de fazer músicas populares e eu acho que é, para mais que o álbum seja, de fato, um sucesso, eu acho que o jeito de fazer arte específica, esse jeito que tem, tenta nos reconectar, de alguma forma, seja mais vívida, que seja mais cotidiana, que seja mais ligada às coisas que a gente faz hoje em dia, acho que esse é o, esse é o verdadeiro mérito, deve ser celebrado nesses 20 anos, mais com uma obra específica, de um álbum específico.
0: Mas... Mas qual que é o último álbum, Lupe, perdão, que eu, eu perdi em algum
1: momento para falar? Qual é o... é o É o mesmo do Gabo.
0: Ah, ok. É, Gabo, é, visto toda todo essa longa é, contextualização aí, você gostaria você é de acrescentar alguma coisa?
2: Ah, mano, eu, sei lá, eu queria acrescentar um monte de coisas, eu acho que vocês falaram coisas muito importantes aí, de verdade, assim, coisas do coração, assim, que eu fiquei, <risos> sou, sou ah. meio sentimentalista, né, vocês Vai sabem, tudo mas preparado. é de tudo, assim, do, do Johnny, né, que conseguiu isso, que é uma coisa muito foda mesmo, assim, é, é simbólico, é, é importante demais, Johnny a gente tá junto aí com isso. como E como que de, é o nome tudo, do... tudo, de toda a trajetória com as bandas, as 300 bandas que o Ludo tem, eu até falei que você tem mais banda do que as pessoas que estão participando na live aqui, cara. E pior que é verdade, né? Não é mentira, não.
0: Como que é o nome Mas, do, é... daquele filósofo careca? É...
2: Porra, da <risos> Pô, você da década de o nome?
0: De não, da década de 60
3: 70. O Foucault. Foucault, Foucault. Foucault.
0: Ah, eu acho que é o Foucault que tem a, a frase lá sobre o diploma e que, que enfim, fala é, do valor. Cara
2: tem cara dele. Mas... Não, mas é, é importante. Eu, a gente sabe disso. É muito importante. E, assim, eu queria acrescentar até uma dica aqui que a gente estava falando de, dessas coisas e tal. Eu assisti um filme semana passada do... No Netflix está com todos os filmes do Miyazaki, ou grande parte deles, né? E tem um filme que chama Sussurros do Coração. Cara, é um filme muito lindo, assim, e tem uma... A parte da música, da criação musical, é uma coisa que conecta muito, assim, no filme. Country se vocês room! Puderem... Isso aí, é isso aí. Country room, take me home. É muito foda, assim, é bem sentimental nessa parte, assim, né? Eu acho que a gente tá vivendo, né, um, um momento, assim, de, de pandemia. Eu até... É, eu, eu tava no começo da pandemia e falei, meu, é o momento que eu vou aproveitar para fazer um monte de coisa assim que não dava pra fazer, vou ficar em casa vou conseguir, tipo absorver mais, assim, de notícia de estudo até e tal, e eu cheguei num extremo, assim, que eu tô sem eu tô meio que me ausentando das notícias, assim, tô meio que eliminando isso de mim, porque tava me fazendo mal, por exemplo e a música foi uma coisa que me ajudou muito nos últimos tempos, assim Música, cinema e tal. Eu acho que é isso que vocês falaram, mano, de como a arte tem esse poder aí que a gente muitas vezes deixa de lado, né? A gente tem que ressignificar as coisas com a arte, né? E eu acho que ela é a forma de retratar isso. Enfim, é o poder, a arte a tem poder, não é o cara do bacharelado lá que faz a mãozinha lá, ó, ó, né? É a arte que tem poder.
3: Cara, só, só, só complementando, né, mas, tipo assim, tem um, tem um, tem um lance que é, que é foda. Que, que acho que valeria um estudo assim de, de ver as indústrias artísticas do, dos países. É claro que a gente tem que fazer uma crítica à indústria cultural, como ela homogeneiza a arte, como coloca em modelos, etc. Né? E hoje eu fiquei pensando bastante, olha as coisas que eu, que, que eu pensei, como, por exemplo, é, se criou uma indústria de quadrinhos na Coreia, né? E você tem uma saída, que, por exemplo, vai um site específico, WebTon. Como você tem no, no Japão também uma indústria forte que tem uma saída que é, vamos dizer assim, a Weekly Shonen Jump. Né? São revistas de saída, assim, que o, vários caras famosos ali produzem lá, etc. E aqui, por exemplo, os artistas, tem vários artistas também nos quadrinhos, cara. É só um pequeno parênteses. Mas você não, não consegue ter uma saída, você não tem... E eu acho que tem público para consumir isso, para conseguir... Consumir é foda, né? Mas para apreciar esse tipo de arte, etc, tem muita coisa, assim... O Brasil é um país fantástico para qualquer tipo de arte, cara, mas é, é, a saída é muito pouca, sabe? É, não tem saída, tem tipo uma coisa represada, sabe?
1: Acelera é de potência desperdiçada, né? Eu tava pensando aqui nas minhas tentativas de lançar algum desenho, fazer quadrinho e nunca consegui. É, hoje, hoje você tem uma possibilidade
3: maior que tem gente que, é, tem editora que pega alguma coisa, que você consegue lançar também de maneira independente mas a saída também não é muito certa, mas você tem essa possibilidade é, no entanto, você é, não criou um, um, um público específico para isso e você tem como porque a gente consome os bagulho de fora, né é, e aí eu pra mim, o exemplo da Coreia não sei se é o melhor exemplo, porque por exemplo a Coreia tá lá em cima no ranking do, do PISA, né mas se você for ver o sistema de ensino da Coreia, é um sistema bem cruel, cara. É, ele, é, ele é privado, então, tipo assim, é basicamente eles conseguiram aquele ranking com cursinho, porque tem uma exigência muito grande, então o pessoal vai lá, é, faz cursinho extra, faz é, reforço, então o, o lance deles não é por causa exatamente do sistema de ensino, mas por causa da demanda de ter pessoas formadas, salários bons, competição, então o pessoal é, acabou fazendo um mercado paralelo de ensino, etc., então, por exemplo, estou falando que eles têm resultados bons de ensino, mas tem um custo muito alto ali, é, cultural. Na questão é, é, cultural, na questão de arte, eles também estão tendo uns resultados assim, absurdos, cara, né? De Coreia não ser, não ser falada há, há, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, que cinco anos atrás está bom. É, não ser falada nada dela sobre arte, eles fizeram um investimento, uma abertura gigantesca ali, e você tem... Você está se referindo ao K-pop. Não só o né? K-pop, mas também o, 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 <risos> o, o mangá também. Eles estão produzindo muita animação.
1: Oh, mas, é, é só vocês pensarem que o nosso filme do século foi um filme coreano aí, que é, é muito fortemente patrocinado por uma política cultural, uma política industrial que a Coreia adotou nos últimos 40 anos. Isso, e a gente vê isso a gente na arte.
3: Então, assim, só essa reflexão que uh, é, você vê que também o papel do Estado, né, ele é muito importante, cara, ele é, tipo, ele é super importante ali para... Então, não é porque os artistas brasileiros são, são menores ou porque a cultura brasileira é menor, uh, mas é uma, uma questão aí relacionada a, a, a como a sociedade como um todo vê a cultura. Porque um político que investe, por exemplo, sei lá, em, em circo, em teatro, em quadrinhos, em artes plásticas, em música, o que quer que seja, ele não é bem visto. Ele não vai conseguir capital político disso. Né? Por quê? Porque a sociedade também vê isso como mal. Então, sei lá, eu acho que eu vou me estender muito. Eu acho que. Johnny, fala aí, vai. Cagim, fala aí, mano. Vamos
0: finalizar, então, a gente prometeu por loop e não não. Passar muito de uma hora. É, eu queria finalizar, é, quando vocês me, me lembraram que era o filósofo careca, eu consegui achar a frase aqui, o, o texto. Então, eu queria finalizar, porque para mim sintetiza muito, assim, Para mim é importante diploma, sem dúvida é, mas é mais importante o RH da minha empresa do que para mim, sinceramente, porque o saber é, as experiências que a gente passou, muitas vezes fora da sala de aula e, e tudo mais, elas não necessariamente estão ali naquele diploma. É, eu lembro, Lupe, você falou no outro episódio do, daquele, daquele momento que você tinha sido abordado pela polícia e tal, que você chegou depois na disciplina que a gente estava fazendo junto, que, se não me engano era com a Andrea Paula, lembra? Que era ali na parte, é, fez, uma, fez uma, uma, uma espécie de círculo ali na parte externa lá da universidade.
1: Não, não foi com a Andrea Paula, foi com a... Silvia, Silva Passarelli.
0: Foi com a passarelli, tá. E... Mas enfim, é... a frase é o seguinte: e, e, e para mim faz muito sentido como eu vejo. Diploma serve apenas para constituir uma espécie de valor meio
3: que do saber. Vixe, deu. aqui, acabou um aqui, diploma. velho. Fala de novo. Vamos lá. Diploma é
0: o diploma serve apenas para constituir uma espécie de valor mercantil do saber. Isso permite também que os não possuidores de diplomas acreditem não ter direito de saber ou não serem capazes de saber. Todas as pessoas que adquirem o um diploma sabem que ele nada lhes serve, não tem conteúdo, é vazio. Em contrapartida, os que não têm diploma dão-lhes um sentido pleno, acham que o diploma foi feito acho que o diploma foi feito precisamente para os que não têm. Então, é, eu vejo o diploma mais ou menos assim. Por isso, quando você falou, Lupe, lá, não tô, não tô desvalorizando, etc., eu não levei de maneira nenhuma dessa forma, porque eu já vejo o diploma como algo superestimado, de certa forma. É importante, mas é, é muitas vezes mais importante para o RH da empresa que você vai trabalhar, mais importante o concurso público que você vai prestar, de ter pós-doc, etc. Porque o papel ensino si não diz tudo aquilo que você é, passou né para conseguir aí o seu pós-doc, a sua graduação, o seu mestrado, seja lá o que for. É só um papel. Então, é, eu queria finalizar com isso antes que dê é, uma hora. E dez, finalizamos assim. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, dá um, um dislike aí. E segue, compartilha, chamos amiguinhos. Tchau, até qualquer coisa.